0: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling. God dag og velkommen til Bagerstop. Til lydbølgerne, som bugter sig som en bjergkæde i Sydeuropa og er helt på toppen over, at lige præcis du er med på bagsmækken. Det her det er lydmæssige pedaltråd til dig, som nyder smerten i stængerne, når du vugger op af stejle stigningsprocenter og kender vinden susen for ørene, når du hamrer ind i modvinden. I dag der svinger vi væk fra lange, flade, danske landeveje og ind i nogle af verdens mest charmerende hornålesving. Vi skifter dansk kildevand ud med noget af verdens skønneste vin. For i dagens episode af Bagerstop her, der handler det om vin og bjæve. Derfor så har jeg slået mine egne tvivlser med bjæveben ind forbi vinpusheren i Aarhus. Hvor en sand ekspert har sin butik for overfor mig, der sidder Michael Boulsen, som er vinekspert. Forfatter til flere kogebøger og uh, ivrig motionsrytter også. Lidt ud over det så vanligt. Velkommen, Michael. Tak skal du have. <laughs> det bliver godt, det her. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også helt vildt til det. Uh, og grunden, grunden til, at vi sidder her, det er jo fordi, at jeg var inde og lave en episode her i din hyggelige butik uh, med Ugi Kaldan, uh, hvor vi snakkede om uh, 10 forskellige typer af motionsrytter. Og, og her sagde du til mig, at det viser sig, at de steder, hvor de laver rigtig god vin, uh, faktisk også tit af fantastiske steder at cykle. Øh, og at du har været på talrige vinskrådstreg cykeltur, hvor de her to passioner de dine, de er blevet øh, er samlet, kan man sige. Øh, så det er det, øh, der er årsagen til, at vi sidder her nu. Og, og det bliver godt, for du er allerede, du er allerede hældt det første glas op af, af noget, vi, øh, vi skal smage på lidt senere og, og snakke om. Øh, de her fantastiske drober og cykelveje rundt omkring. Inden vi, øh, vi kommer helt der til Michael, så, øh, så vil jeg lige sige tak. Jeg har en masse følgere på 10.dk, som er med til at hjælpe podcasten her på vej. Der er nu 160 personer, som støtter bagerstop, og det betyder, at jeg netop har sendt en signeret Rolf Sørensen-bog og en særlig hot condition cycling jersey fra Fusion afsted til Jesper Balslev, som var heldig at blive trukket ud i en lodtrækning om de her lækre sager. Det er jo sådan, at jeg løbende trækker lod om fede præmier fra Fusion til de af jer, som støtter bare at stoppe på Tia.dk. Og til de af jer, som ikke kender Fusion, så kan jeg sige, at det er noget rigtig lækkert cykeltøj til de dage på rammen, hvor det hele det lige betyder lidt mere for os. Det hele det er produceret i EU og lavet i såkaldt Økotex-materialer. De gode folk hos Fusion har netop smidt en ny præmie ind i lodtrækningen til jer, og det bliver en cykeljakke, her til efteråret, som er særlig god i temperaturer mellem 7 og 18 grader. Den hedder C3 Light LS Jersey, og ja, den er virkelig fed. Den har en værdi af 750 kroner, så skynd dig ind og støtte bagerstop med det samme, så er du med i lodtrækning. Michael, hvordan gør kager sig egentlig sammen med
1: vin? Det er ikke den ideelle kombination, vil jeg sige. Det vil Munden er sådan lidt underlig indrettet, så når du først spiser noget sødt, så næsten alt andet, du spiser eller drikker til derefter, vil, vil virke surt. Så, så, så den udmærkede hvidevin vi har gang i, den, den vil blive noget spidstandet, hvis vi spiser kage først. Så det, så,
0: det. Hvis vi spiser de her øh, nougat-croissanter, som jeg har købt... Så, så jeg vi er glad for en nougat, at sige. Ja, sige. Du, du, ja.
1: du har fat i noget, der måske kan overtale mig.
0: Ja, og jeg tænkte jo, en croissant, det var sådan lidt... Øh, så vi ledet i, i det sydlandske, ikke? men øh, ved du hvad? vi venter lidt med det. <laughs> Hvor
1: mange kilometer har du egentlig været ude at cykle i år, Michael? Jamen, øh, de sidste 3-4 år har jeg, har jeg gået, sådan, gået lidt mere amok, end jeg plejer. Uh, så, så jeg er på 9.400 indtil videre, tror jeg. 9.400? Ja. Det er jo helt vildt. Jamen, det er sådan en middle aged man ja. øh, som, som, ja. som, som får en eller anden form for In krise, like ja. øh, og, og, og hvordan gør man så det? Øh, og nu er jeg heldig, at jeg har indrettet øh, min, min vinbutik, så der ikke er ikke alt for mange øh, åbningsdage, så jeg kan godt tillade mig at cykle en, en tirsdag formiddag eller et eller andet i den stil.
0: Det er godt set det dig, synes jeg. Det er det. Hvor mange flasker vin har du så åbnet? Ikke jo, så
1: mange. <laughs> øh, jeg vil tro på et standardår, så smager jeg mellem 500 og 1000 forskellige flasker vin om året. Ja. Så, sådan, øh... Det er to gode ting, du har ja. gang i dig. Ja. Ja.
0: Kan man, hvor, altså, hvor meget vin kan man egentlig drikke, og så ikke køre fornuftigt på cykel øh, dagen efter, øh, Michael? Fordi øh, det er jo noget af det, vi skal snakke om her. Det er det ja. her med, at man skal nyde noget lækker mad, noget god vin øh, om aftenen, nogle forskellige steder i Europa, og så øh,
1: tage ud og cykle på nogle bjerge bagefter. Kan man det? Det kan man godt, øh, og jeg synes øh, sådan helt grundlæggende, hvis man nu skulle være den uheldige situation, at man har fået tømmermænd, ja. så er der ikke noget bedre end at cykle. Det er rigtig, rigtig træls den første tre kvarter time, men så er det ligesom ud af kroppen, og så kommer du hjem, og så er du totalt træt, men du har ikke tømmermænd jeg bliver sådan lidt depressiv, hvis jeg er tømmermand, og det slipper jeg helt udenom, hvis jeg får cyklet den der ja. lidt lange tur. Ja, det, det kan jeg godt uh, Og så tror jeg, det er meget individuelt. Uh, for mit vedkommende, så skal jeg helst ikke drikke mere end en halv flaske vin, hvis jeg skal cykle nogenlunde dagen efter. Uh, men jeg kender også nogen, der kan drikke betydeligt mere vin og stadigvæk uh, uh, komme godt rundt på, på en lang tur. Så, så jeg tror, det uh, måske også det handler om træning. <laughs>
0: ja, du fortalte mig lige inden vi gik i gang her om en tur til Kitsbøl, ja. hvor du uh, Hvad var det for et bjerg, du havde kørt på?
1: Jeg har kørt på, på et, 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 et decideret møgbjerg, der hedder Kitzbühler Horn, <laughs> ja. som er... Øh, jamen det er ikke engang en rigtig vej, vil jeg sige. Det, det, er, jo, det er jo en vej op til en liftstation, men man, man kan sagtens køre der i bil, og man, <laughs> der er ingen problemer i at køre der på cykel, hvis man altså køber ind på præmissen med 7 km med 12,6 i snits. Ja. Det køber jeg ikke ind på, kan Nej. jeg sige.
0: Så lige med det første, men... Øh, ja, det er altså ja, det. er i
1: hvert fald et sted, hvor tyngdekraften den, den er forholdsvis hård ved der. <laughs>
0: Så er det slet ikke et sted, jeg skal ned lige nu, men øh, lad os nu se. Øhm, du har jo at cykelture ned til de her steder, vi skal snakke om ja. i dag. Øh, er det sådan over set let nok at gå til det her med at smide cyklen på
1: bilen, eller hvad man nu gør, og så, så tage sted? Ja, det synes jeg, det er. Altså, øh, og jeg synes helt grundlæggende, at øh, de flest, de steder, hvor man nu producerer vin, der er, er, er fokus på vin. Øh, det er jo relativt smukke landskaber, næsten alle stederne. Uh, og det er jo også steder, der ikke nødvendigvis er voldsomt trafikerede og gennemskåret af motorveje og så, videre. Så, så der er egentlig uh, langt, langt de fleste vinområder fine muligheder for at cykle. Og nogle af dem, vi skal snakke om, er altså, måske dem, jeg ja, har haft de bedste erfaringer med. Men jeg synes, der er, er masser af vinområder, hvor du får den glæde af at cykle rundt i et smukt, vinøst landskab. Og der er næsten altid, vinmarker, vinmarker kan jo bedst lide at gro på skråninger, eller vinstokke kan jo bedst lige at gro på skråninger. Uh, ja. og, og det, det, det garanterer en, en vis mængde højde med. Uh, ja. ja. Så ja, det, jeg synes, det. der er masser af steder, hvor det er super nemt, altså lad os nu tage Barolo for eksempel, som vi skal snakke om, øh, jamen det er forholdsvis enkelt at finde en, en lejlighed eller et hotelværelse dernede, og så bare smide cyklen ned, og så bare kaste ud. ud. Ja. Og hvis man, hvad enten man gør det via Strava, eller et eller andet andet sted, søger på nogle ruter, så, så er det forholdsvis nemt at finde nogle ruter i de der områder også. Fedt, øh. ja, godt,
0: det skal vi høre mere om. Vi kan for lige at sætte stemningen til det her, så smider jeg lige først et uh, stykke volumjøst tysk musik på. Ja, okay. Det var, det var musikken. Lad os håbe, at vinen og, og landevejene er bedre end det, vi hørte her, Michael. <laughs> det første område, vi skal snakke om, det er området Schwarzwald i, i Tyskland. Nærmere bestemt byerne Durkbak og Bad Peterstal Det er et område, som ligger lidt sydvest for Stuttgart, tæt på den franske grænse. Umiddelbart, synes jeg, når man, når man nævner Vin øhm, og Tyskland, øh, og for den sags skyld, øh, cykling i sammensætning, så... Øh, så er der måske nogen, som vil rynke lidt på næsen af det. Men det skal man lade være med, siger du, Michael. Fordi,
1: øh, prøv lige at fortælle lidt om det her område. Jamen jeg vil sige, for det første, jeg oplever tit både den, den fordom omkring Tyskvin, men også det der med at rejse i Tyskland. at Der, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der pløjer af syvende, og så kører til Italien, eller Østrig, eller Frankrig, eller hvad fanden de nu gør. Og så tænker jeg, at Tyskland det er bare det er det, de forbinder med Nordtyskland og Hamburg osv., og men det sydlige Tyskland er jo et fantastisk sted at rejse i på alle måder. Der kan være mega lækker klima, der er flot natur og en stor fokus på både mad og vin, så, mm. så som helhed synes jeg, at Tyskland er dybt Uh, hvad hedder det, undervurderet som rejseland. Ja. Uh, og dernæst må jeg sige, at, at for mig... Jeg har en særlig kærlighed til Svartsvalt, fordi det er, det er et cykelområde, som er markant anderledes end, end de andre bjergeområder, jeg, jeg gerne vil køre i. Uh, ja. Og der er, noget, uh, der er noget fred og ro, uh, når man kører ind i den her mørke skov. Uh, man kan finde masser af små veje, hvor der næsten ingen trafik er. Uh, og du kan finde nogle ualmindelige lede eller lækre stigninger, der <laughs> af, hvordan man kigger på dem. Uh, Øh, og det hele er relativt komprimeret, så du skal ikke nødvendigvis ud og køre øh, langt den ene eller den anden vej. Øh, så jeg synes, det er et mega fedt sted at cykle.
0: Ja, ja. ja. Altså, når man ser billedet dernede fra, ja. så ser det jo ekstremt uh, frodigt ud. Ja. Øh, og det er sådan nogle smukke, nærmest runde bjergebakker ja. øh, over det hele.
1: Er ja. det rigtigt? Ja, du har den der, For det første har du en, en ret mørk og meget stor. Det er jo øh, Tysklands største skov, øh, og hvad hedder det, øh, med de, de primært med nåletræer. Ikke? Øh, og ja. så, har du, øh, så har du masser af sådan, øh, bløde grønne bakker, som bliver, det, det er jo også Tysklands mave, kalder man det dernede. Så, så det ja. bliver brugt ja. både så, som, som landbrugsjord, men de laver også masser af frugt. Øh, og, øh, på de kanter her i Tyskland, hvor vi altså er, er cirka 1000 km fra Aarhus der ja. uh, kan man godt lave appelsiner og mandler og okay. den slags ting, som vi forbinder med, med, med noget sydligere himmelstrøg. Ja. Uh, så jeg synes, det er, det, du har de der bløde bakker, øh, øh, grønne bakker, store landbrugsarealer, øh, øh, og, og, som giver sådan en frodighed, så det, det er jeg enig med dig i. Men så kan du også, lige så snart du kører fra, fra Alphavej og kører ind af en af de der små veje, jamen så er du inde på de her små stier, som bliver meget stejle og hvor du er helt omringet af skoven. Ja. Og så kan du køre omringet af skoven i hvad ved jeg, To, tre, fire kilometer, og så lige pludselig så åbner det sig, og så har du en eller anden fantastisk udsigt over skoven, ikke? Ja. Så det er meget andet, lad os tage i forhold til at cykle i Pyreneerne eller dolomiterne, hvor man jo er over væk øh, og, og, og det er sådan et øget øh, bart, men ut også utroligt smukt landskab, så er det her mere frodigt, og det, er, det lukker sig lidt mere sammen om dig, men, men det kan jeg nu meget godt lide. Ja.
0: Noget, du også kan lide, det er jo vinen ja. Du har åbnet en flaske til os, hvad ja. er det for noget?
1: Det er, så har vi lige hoppet en tur længere ned. Det er i dolomitterne. Nå, det var dolomitterne.
0: Ja. Okay, jamen, den venter vi med så. Vi ja. ja, kan godt
1: lige smage på den, så vi ja, har øh, det, det. vigtigt at holde, holde væskebalancen i orden.
0: Den dufter godt. Ja, den er god. Men, men det var den faktisk også, den fra Schwarzwald som ja. jeg købte af dig sidst, ja. jeg var her. Det var virkelig en, en god hvidvin. Ja. Hvad kendetegner vinen fra det område?
1: man kan sige, igen hele området, det overordnede område, hedder egentlig Baden. Og det strækker sig fra Stuttgart og så nedad, som du selv nævnte tidligere. Ja. Og det er Tysklands varmeste klima, og det betyder, at man her har nogle muligheder for at lave nogle vin, som man ikke har længere nordpå i Tyskland. Så det vil sige, ja. det har historisk set været Tysklands centrum for rødvinsproduktion. Aha. Og primært Pinot Noir. Så man laver rigtig, rigtig god Pinot Noir i Baden. Og man kan sige, i forhold til det, vi snakker om med cykling og vin og så, videre, så, så er skoven sådan lidt grænsen. Fordi du har vinmarker gående helt op til skoven, ja. øh, hvor vi kan lave god pinot, men også rigtig fine hvidevin på, ja, både på Chardonnay, men også på Pinot Gris og Pinot Blanc, som de hedder i Alsace men herovre hedder de vejsbogunder og Graverburgunder. Øh, ja. Og så skiller skoven ligesom, og når du når du ind i skoven, så stopper vindyrkningen øh, helt naturligt. Så, 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 så vinen ligger egentlig langs skoven. Øh, okay. Ja. Så du vil sige, at når, når du cykler dernede, så du
0: starter du simpelthen med at cykle igennem de her vinmarker. Ja. Så kommer du op i skoven, og så øh, kommer du op på toppen ja, et eller Ja, det kan du sted. sige, ja. ja.
1: Og du bevæger dig jo nok fra noget, der ligner 2 300 meter over havets overflade, og så op til en, en 11-1200 meter. Ja, okay. Så, så, Alligevel.
0: Ja. Ja. Så det, minder det lidt om at cykle i harten, eller...? Øhm, ja, altså... Hvor...
1: Jamen, der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at cykle i Hartsen, og jeg har også været i Hartsen et par gange, og jeg synes, at er hyggeligt og fint, men, men Svartsvald er bare, i min optik, meget, meget federe. Ja. Uh, både på grund af udbuddet af stigninger, uh, på grund af sådan en lidt mere, ja, men jeg synes, mere imponerende natur. Ja. Og så kan man sige, at det er en helt afgørende forskel for, for sådan en, 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 en madtorske <laughs> som mig, det er, at niveauet på mad og vin og sådan noget, er, synes jeg også generelt er højere i Svartsvald. Ja. Uh, det, det, er, det der med, at det er Tysklands mave, det mærker man. Der, der er virkelig gode restauranter en masse, ja. og der er også masser af god vin. Ja, og det har det
0: været i, i mange år, eller været et sted, hvor man lavede vin?
1: Ja, ja, Så hvis vi snakker om det pinoir, man laver i... Det er et af de steder i verden, hvor man lavede pinoir i længst tid, næste efter Bougogne, så man har de, Og det var de samme munke, som hvad kan man sige, skabte vintraditionen i Bougonja, som... Okay. Længere uh, senere hen bevægede sig op i, i, i Tyskland og, og startede uh, vinproduktionen deroppe. Så man har i hvert fald 500-600 års erfaring med at dyrke Pinoyer i det sydlige Tyskland.
0: Er det så, uh, altså møder man også vingård og
1: vinkælder og alt muligt, som har, har mange år på banen? Ja, uh, man kan sige, at Tysklands vinindustri har helt generelt været igennem en ret stor udvikling også blandet fra at være gået fra det her sådan lidt industrialiseret og billig vin. Jeg tror der er mange danskere der har det der med at så kunne man få seks flasker vin for 100 kroner på grænsen eller et eller andet i den ja, stil. Ja. Og der er det, det er der jo stadig, der er stadigvæk en hel del halvdårligt tysk vin, men tysk vin er også gennemgået en revolution på på, den, på high end hvor man kan sige at i dag er Tyskland en af de tre bedste nationer i verden til at lave hvidvin? Det tror okay. jeg ikke, man kan diskutere. Hvem er bedre? Uh, jamen det er ikke et spørgsmål om det, men, men Frankrig har jo traditionelt haft føretrøjen. Uh, men man kan sige, at hvis man skal vælge, om Tyskland eller Frankrig er bedst, så skal man også til at diskutere, om Chardonnay eller Riesling er ja, den bedste ja. uh, Men, men det, er, det er i hvert fald de to, og så synes jeg, at Østrigene og langt hen ad vejen også er, er, er i, i den liga. Uh, og så kan man sige, så bliver der lavet masser af god hvidvin alle mulige andre steder, men både hvis man kigger sådan på det generelle niveau, og hvis man kigger på det absolutte topniveau, niveau så, så, så synes jeg, det er de tre nationer, der, ja. er, der er bedst på den, den konto.
0: Så, så der, er virkelig, der er virkelig nogle lækre vine dernede? Ja, det synes jeg bestemt, der er. Kan du nævne nogle mærker? Altså, hvad, hvad er dine favoritter i det her område?
1: Ja, men man kan sige, det i, i forhold til, lad os tage sådan noget som Italien eller Frankrig, hvor vi kender øh, de her store berømte producenter, der bliver umiddelbart tro, at de færreste kender de bedste producenter i barten. Men ja. altså, det man kan sige, det, det er spæt på som er det samme som Pinot Noir. Det, er, det er hovednummeret på den røde. Og der er sådan en, en producent som Bernhard Huber, som I har lavet Pinot Noir på meget, meget højt niveau i 40 år, som nok er den bedste. Vi arbejder med to producenter nede, god Schneider og Gud Michel, som også laver virkelig, virkelig god rødvin. Ja,
0: og stærke navne også i øvrigt. Altså, det, det må man sige, det, det lyder tysk, og det, <laughs> ja, ja. og det er det også. Det behøver Jamen, de ikke løbe det, fra. Det,
1: det skal, man kan sige, jeg er mødte der dernede, men man skal også købe ind på, på, på præmissen, at det er tysk. Altså det, ja. det, det ligner ikke Toskane. og der, der kommer ikke en eller anden italiener i, 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 i lædersko, <laughs> uden, øh, uden, hvad hedder det, sokker i skoene, og, og så videre. Det, det, det er tysk med den stil, det, og der er jo sådan, der er jo en linje ned til Tyrol i Østrig, og egentlig ja. også til og Sydtyrol i Italien, hvor ja. altså, det, er, det er den her estetik med, med de her store gamle træhuse og så videre. Så, så det er jo, jeg vil ikke kalde det moderne, det, det er sådan lidt tungt, både designmæssigt og madmæssigt, men ja. det er super hyggeligt, synes jeg. Ja,
0: fedt. Og, og du siger 1000 km for Aarhus, så ja. øh, det tager jo ikke ja. lang tid for grænsen, kan jeg regne ud.
1: Nej, og det, man kan sige, i, i forhold til... Mange af de andre øh, bjergeregioner, bjerg så er det jo... Det er, det er tæt på... Du skal lige køre de der tre timer længere, hvis du skal til Hartsten, men, men, men du får også noget, noget, noget større oplevelse. Og til gengæld sparer du 4-5 timer i forhold til de fleste andre bjergdestinationer. Ja. Så kan man sige, man kan jo, hvis man har lyst, så kan man jo kombinere Svartsvalg-delen med at lige køre over på den anden side i Alsace og så er du i Vogeserne. Øh, så, mm. så, så hvis man... vil Hold sig i det område, så, så kan man opleve forholdsvis meget bjerg og natur og vin, for der er jo selvfølgelig også vin i Alsace. Øh, ja. så, og når vi snakker afstanden fra, fra, fra den del af, af Baden-Svartsvalg, jeg ja, typisk er i, og så over til Als Alsace, så er der måske 50 km eller noget af den stil. Ja, okay, det ja. var ikke meget. Nej, så du kan sagtens lave en kombo af de to ting, ja. selvom du måske kun er afsted i 5 eller 7 dage, hvad ved jeg. Ja.
0: Og toppen de ligger der omkring de der 12-1300 Det gør, gør de i
1: Svartsvalg, så har du i, på på Ballon og sådan noget i så ja. har du nogen, der er en lille smule højere, men, men, og du faktisk når, det sted, hvor det sted, hvor jeg har boet oftest, og som synes, er en rigtig fin base for, for ture i Svartsvalg, er den by, der hedder Dyrebak. Ja. Og der er der sådan, kører man op af sådan en bakke på en halvanden, to km med en 8-9 procent, og deroppe ligger der sådan en gammel slot, slot der hedder Slot Staufenberg, og der har du en mest fantastisk udsigt over hele Baden, og der kan du, på de klare dage tydeligt se, hvor gæsserne over er ved okay. så ved i Alsas. der går sådan en dal, som måske er 50-60 km bred igennem, ja. øh, igennem Tyskland. Og det er ligesom den, der adskiller den franske og den, øh, øh, den, den tyske side. Ja,
0: det lyder fedt. Det lyder virkelig øh, spændende. I forhold til det her med indkvarteringen. Øh, Tyskerne, er jo gæstfrit folk. Ja. Øh, kan man mærke det? Altså, hvor, hvor har du boet henne? Har det været hoteller...
1: Har det, ja, det er typisk hvert hoteller, og ja. det er jo meget afhængigt af, hvordan man, man gør det. Men man kan sige, det, det fede sådan et sted som Svartsvalg, det er jo, at øh, vi har boet på nogle rigtig lækre luksushoteller, og det er lækkert. Men Tyskland mm -hmm. er jo også et sted, hvor hvis du tager et, et, et solid gasthaus, to stjernet eller stjernet, ja. så får du også en ren og god seng, og, ja. og du får sikkert også en god snitsel osv. Og, og, og så, 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 så der er relativt mange muligheder på, på, på overnatning. Der er ikke så meget af sådan noget, hvad skal vi kalde, lidt mere resort og ej, lidt mere camping noget. Det, 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 det er der ikke. Men, men, så det, det, er, det er typisk hoteller, øh, små gasthouses, og der er helt sikkert også masser af bed and breakfast, øh, som man kan dyrke. Ja,
0: fantastisk. Og trafikken, ja. hvordan har tyskerne det med cyklister? Er det øh, halvanden meters afstand, eller... Ja, jeg synes additale. at uh,
1: den oplevelse vi har, når man først, altså lidt afhængig af, hvor man bor hen, så kan det godt være, at man lige skal køre 10 km, inden man når ind i skoven, eller lige den første stigning begynder, og så går der sådan en hovedvej igennem skoven, og som så ligesom kører op over nogle af tinderne, og så bliver til det, der hedder hugs svartsvald tror jeg, som er sådan en, 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 en hovedvej, der går op i, i højderne. Ja, øh, den, ja. den løber måske 700-800 meters højt eller sådan noget. Den er relativt trafikeret. Jeg har kørt på den masser af gange, og det er ikke sådan, jeg oplever, at folk er utålmodige eller easy. Men når du så kører væk fra den, og hver gang du gør det, så kører det bare op i den ene eller den anden retning, ja. øh, så er der næsten ingen trafik, og jeg, det, jeg, jeg, jeg har virkelig oplevet meget, meget få situationer med aggressive bilister, heldigvis. Ja,
0: det er, det er godt. Øhm. Godt, Michael lad os smide de her tyske lykre lederhosen øh, ind i skabet igen. For øh, nu skal vi en tur længere sydpå mod Italien. Lad os lige høre til et par, øh, let på et par italienske toner. For øh, nu går turen til større Yes. Øh, igen må vi sige, at landskabet og vinen måske kommer til at være en klasse over det, vi hørte her. Øh, vi, skal, vi skal have en tur til Dolomiterne nu, Michael. Vi skal, vi skal ned til den her bjergkæde, som ligger i de sydøstlige alber, kan man sige. Og som mange nok især kender fra de røde øh, Vi er tæt på Østrig, og de her bjerge, man kan sige, de viser lidt mere tænder, end det vi hørte om øh, i Schwarzwald Ja, helt sikkert. Øh, også talt. Ja. Altså, de ser sådan lidt mere rå ud. Ja. Og, øh, jeg har læst på til, at de er, de er opstået for rigtig, rigtig, rigtig mange millioner år siden, og de er dannet af sådan nogle hævede koralrev, så der er meget kalk i det. Ja. Øhm, har det nogen betydning for vinproduktionen i det område her?
1: Man kan sige, at bjerge har altid en, en, en ret kraftig indflydelse på, på vinproduktionen, fordi at, øh, vejr er jo centreret omkring bjerge, øh, så, så enten ja. så smider øh, hvad hedder det, skyerne størstedelen af deres øh, ved inden de passerer bjerget, eller så smider de det efter bjerget. Ja. Øh, så det kan betyde, at du har de her øh, lommer, hvor det, hvis du ligger i, på den rigtige side af bjerget, så er der meget mere sol, end der er på den anden side, øh, og det samme med og så osv. Og så er der det, at bjerg altid har en, en kølende indflydelse på, på klimaet, øh, ja. fordi at når du, er, det ved vi jo allesammen, der er koldere i 2.000 meters højde, end der er i 500 meters højde. Ja. Så når de her kolde vinde sænker ned øh, igennem landskabet, jamen, så er de med til at, at temperere det varmere klima ned i dalen. Og nu har vi jo en situation, i gamle dage gik det op, ud på at have en varm overgang, og der skulle være masser af sol osv. Ja, ja. Men trods, øh, eller den klimatiske forandring, vi ser, som øh, Trump helt ikke, ikke helt har forstået endnu, øh, <laughs> men som alle andre Lidt ser. Lige den ting og, han ikke forstået. Og, øh, øh, og man kan sige, at, at der hvor du ser klimatiske forandringer tydeligst, tror jeg, det er selvfølgelig på polerne, men også øh, hos folk, som, øh, som lever af at, og, 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 og dyrke planter. Øh, ja. Fordi at for en vindrus øh, vedkommende, så er en, sådan en årlig udsving i temperaturen på én grad i gennemsnit, det er relativt voldsomt. Øh, okay. Så det betyder, at i dag har mange af verdens bedste vinproduktioner det problem, at der er ved at være for varmt. Ja. Øh, og en måde, man kan afhjælpe det på, det, det er ved at bevæge sig længere op mod bjergene, mm. fordi så får du den her kølige indflydelse. En anden mulighed, som man ser meget i Kalifornien, det er, at man søger længere og længere ud mod kysten, fordi ja. der har du så den kølige indflydelse fra, fra noget koldt havvand. Ja. Så, så derfor har bjergene helt sikkert en betydning. Men er jorden lige så god længere op? Jamen, det, det er jo sådan med vin, at, at, at vin skal have nogle tæsk. Altså, lidt okay. ligesom cykelryttere, <laughs> Hvad hedder det? Vin øh, det, Og det er derfor, Danmark, tror jeg, aldrig bliver et fantastisk land for almindelig ruvin, Sådan noget fed, land, mulet landmandsjord. Ja. Det, det er ikke godt til vin. Vin skal have hår, mager, klippe jord, okay. øh, som det virkelig skal slås med for at, 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 at gro i. Æh, og jeg spørger mig ikke, hvorfor det er sådan, men, men det, men det, er, det er viser det. erfaringen bare, at, at, at vin, der gror i, i, i hårdt terræn og i marginalt klima, det giver som regel de, de mest spændende vin. Og der okay. er det, vi sidder og kigger og smager på her, er rigtig interessant. Ja, fordi
0: det, nu, nu kan vi snakke om den ja, vin, du har Jeg, jeg, jeg skylder
1: mig lige en gang uh, for ja. at bibeholde vi, vi mit image som, ja. som fordrukken vin her. Ja,
0: jeg skal også lige... Uh, det er vigtigt med væsken.
1: Ej, det der er det specielle ved, hvad hedder det, vinmarkerne her i, i Dolomiterne, ligesom vi havde med Svartsvald, så er det egentlig ikke, det ikke direkte op i Dolomiterne, fordi lad os sige, at vi går op i 1600 meters højde, eller 1800 meters højde. Det er alligevel lidt for marginal klima til, at vinstokene kan overleve. Ja, ja. Så det er, det er på kanten af Dolomiterne, når man kører ned fra Dolomiterne og ned mod de byer, der ligger nede i dalene, så, så har vi de her vinmarker. Det her hus Strasserhof- øh, er et lille bitte hus, som laver 50-60.000 flasker vin om året. Øh, ja. Og det ligger i 900 meters højde. Øh, og det er faktisk noget af det højeste, vi ser øh, for kvalitetsvin. Okay. Øh, og det vil sige, at de har de her kølige vinden, der kommer ja. ned fra de her 2.500 meter høje dolomiter, og modererer klimaet. Og så gror, øh, man kan sige, det er jo også... For det første er det stadigvæk klippejord, og så er det jo i, man kan sige, aflejringer og det, der ruller ned af bjerget, som, som, som er det, det, der danner basis for, for den jord, de, de ligesom gror i. Ja. Øh, og det giver nogle, øh, synes jeg, enormt friske, saftige og meget sådan aromatiske vine. Det her er en, jeg ved ikke, om man kan smage det, men det er ja. en risling, der holder 14% alkohol. Men fordi du har de her øh, jordbundsforhold, og fordi du har den her kølige indflydelse fra, hvad hedder det, øh, fra de her øh, bjergvinde, øh, jamen, så virker den stadigvæk utrolig frisk. Den er Æh, vanvittigt frisk, ja, ja.
0: og, og, og lækker, sådan raffineret. Ja, lige præcis. Ja, okay. Øhm, hvad, altså... Det er jo ingen hemmelighed, at du er meget begejstret for det her område. Ja. Det kan man jo, det kan jeg tydeligt se og mærke. Ja. Og det forstår jeg jo godt, når jeg ser billeder derfra. Ja. Det er jo sindssygt smukt.
1: Altså, ja, ja, vi kan godt lide rejse, og jeg kan godt lide at cykle, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at, at, at cykle, når man rejser, fordi det giver sådan en helt anden forståelse for, hvordan, ja, hvordan landskabet vinder, og, og, og hvad landskabet kan den ene og den anden vej. Og jeg synes bare, at alle de steder, jeg har været... Så rent bjergmæssigt, så er dolomitterne nummer et. Altså, ja. de, og du, du var lidt inde på det. De, øh det er, det er rigtigt, de er, de er mange hundrede millioner år gamle, men det er faktisk en ung bjergkæde, og det er derfor, de ser så, okay. så, så hvad hedder det, savtakket ud, øh, fordi jo ældre en bjergkæde er, der, øh, jo mere bliver den slidt af vind, så ja, det er, øh, okay. i den forstand, øh, så, så er det en relativt ung bjergkæde, og derfor får den de her meget dramatiske, øh, og så snakker du om det der med koraller, det gør jo også, at, at sådan et bjerg, det skifter farve i løbet af dagen, fra at være blokrot, og så lige pludselig kan det så få en rødt skære, og, ja, okay. og så så det er, det er enormt fascinerende at sidde og kigge på, øh, og, og de er, de er vilde, og dramatiske, og så har du, nede i dalen så er det jo enormt grønt og florodigt, og så kommer du lidt længere ned, jamen så har vi vinmarker som her, ja. og lidt længere nede i dalen, så har du faktisk Italiens sådan, sådan største produktion af æbler, uh, Alto Adige som området, uh, vinområdet hedder, ja. er jo berømt for at lave nogle af de, de bedste æbler i verden. Ja, ja,
0: nemlig, altså, det kan man jo også godt se ja. uh, på billederne, også fra, fra der ja. dernede fra, at det er jo grund det er jo frodigt ja. øh, og så har det samtidig det her vilde ja.
1: i sig, så man får lidt både over her. Ja lige præcis. Ja. og så hvis vi skal tage mere både over så er det jo sjovt for den, den nordligste del af du der taler de jo tysk ja. og er jo en del af Tyrol, øh, og det giver jo en helt anden øh, arkitektur og øh, stil og så så, så så du får jo faktisk øh, du får det bedste af øh, savtakket landskab ja. øh, frodighed tysk orden og italiensk mad og italiensk vin ikke Ja,
0: det, man, ja, det er men, ja, den er det er svær at sår, det. Ja,
1: det er det virkelig. At man kan godt se det på bygningerne, at ja. de har det her øh, ja.
0: lidt tungere udtryk, Nogle af dem. Ja,
1: de har træbygninger med masser af blomsterkasser og ja. osv. Og så er der, der lige rent, og, altså, de, og ja. alt står i en linje. Så, jeg, jeg kørte en gang igennem en industrikvarter, og jeg tænkte, hvad fanden? Altså, så er der sådan nogle flotte murer, <laughs> og blomster kommer i turist. Øh, jeg hedder det industrikvarteret, ikke? så de, okay. de, de går så lidt mere umæg, end de gør også syd på, hvad, hvad det angår. Ja, det er lækkert. Det er lækkert.
0: Um, i forhold til vinen, der kommer, kommer vi jo så ikke ud over, at det er, kan man sige, et fantastisk sted. Men, men der er jo også, du nævnte for mig, da vi snakkede om den her episode, at der er den her, her vinkloster, Abacia Novacella, tror jeg det hedder, ja. som, det er jo fantastisk
1: smukt. Det er helt ja, det er sådan et ja. gammelt vinkloster, stort, kan man komme ind og se det? Det kan man sagtens. Jeg var der her for, hvad, tre uger siden, man kan sige... Man kommer over fra Dolomitern, og så vil man jo ofte køre ned øh, til den her by, som hedder Bresanone, øh, som er en, en mega hyggelig by med en lækker gågade og nogle rigtig gode restauranter. Ja. Og så ligger vinoområderne faktisk lige omkring. Øh, og bare tre kilometer uden for Bresanone, der ligger den her Novassella-by, øh, som er opkaldt efter det her kloster. Og, ja noget nåede jeg ikke lige at se, om det var 800 eller 1200 år gammelt. Det var i hvert fald rigtig gammelt. Det var gammelt. Æh, og de dyrker vin på, ja. på ret højt niveau, øh, og har vinmarker lige for en kloster, så du kan gå rundt inde på klosteret, du kan smage vin derinde til meget rimelige penge, du kan få en, en lille frokostsnak, øh, og så kan du gå ind og se nogle af de, altså, en af de flotteste kirker, jeg har set. Øh, og så, ja, jeg, jeg, jeg tror også, jeg lavede nogle, nogle videoer nede fra. Altså, der er simpelthen så ufattelig små, man forstår det ikke. Ja, at det er jo fantastisk at, at få det
0: der, altså, men så er det sjovt, så skal du også ud og du skal ud og svæde også. Ja. Du skal også ud og have under i benene. Og, ja. øhm,
1: det er jo sådan, altså hvis hvis jeg må vende tilbage til den der midlife crisis og, okay. og, og manden der skal have et eller andet givet til. Det er jo sådan en kontinuerlig øh, bølge af belønning og straf. Øh, og så kan man altid diskutere, hvad der har været. Men, men hvis man skal have lov til at drikke en ordentlig vin og spise en masse mad, så må man jo også cykle. Øh, og det smager bedre, hvis man har cyklet en ordentlig tur. Øh. Ja, så man fortjent lidt mere. Det ja, også? lige præcis. Ja, så, ja. Ja. Hernede er det
0: så... Øh, altså nu er det den hvide. Ja. Vi sidder og drikker her. Øh, er det det, man
1: skal gå efter? Det er det, området er mest kendt for. Øh, og jeg vil også sige ungefær 80 procent af produktionen er hvid. Og, øh, okay. og de, deres hvide de kan virkelig noget specielt, fordi de har det her, den her indflydelse fra bjergene, den der kølige indflydelse. Men de laver også glimrende rødvin. Og igen, lidt som i Schwarzwald, så, så er vi også på, øh, på Pinoir, som, som den røde, der måske er sjovest. Og så har de nogle lokale rødvinstruer, som vi nok ikke kender så meget i Danmark, blandt andet der hedder Lagregen. Ja. Æh, der kan også blive lavet lidt Cabernet og så videre, men man, jeg synes, at det, 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 det er de hvide, de er rigtig, rigtig skarpe til, og så så noget fornuftig Pinoyer og, og lidt andet lokalt rødt. Hvad går den godt til sådan en her, udover bare at sidde og drikke sådan en uh, torsdag aften her? Jeg synes, det er, det er en, uh, en relativ altidig madvin, fordi den har den der friskhed, men stadigvæk har noget intensitet, og hvis vi tænker, at vi er i Danmark, så er så, uh, altså, uh, rigtig god fladfisk, altså en rødtunge eller sådan noget, uh, jomforhummer, og uh, de der ting uh, fungerer ja. rigtig fint til. Og så sådan noget som risling, det fungerer jo rigtig, rigtig, fint til svinekød også, øh, hvis man ja. nu ikke skulle øh, drikke rødvin dertil. Ja.
0: Og, og den der friskhed, hvordan kan vi være sikre på, at øh, for det, det, det synes jeg jo er det lækre ved den her ja. vin. Hvordan ved vi, at øh, vi køber en vin ned fra Dolomiterne, der har den? Er det bare at prøve fra en anden af? Ja,
1: men øh, det er jo altid sådan, at... at, at, at næsten alle steder i verden laver god vin og dårlig vin. Ja. Uh, og man er nødt til at uh, enten researche rigtig meget selv, eller elicere sig med nogen, man stoler på. Uh, eller men, ringe til vinpusher. Ja, lige præcis. Det var, det var der, jeg ville hen, ikke? Ja, og bestille 12 flasker, så skal det nok gå hele sammen. Nej, hvad hedder det? Det, man skal lægge mærke til det her område, det hedder Alto Ardice. Ja. Og faktisk er det sådan i Alto Ardice, at der bliver ikke lavet rigtig, ret meget dårlig vin. Så, så hvis man finder en Alto Ardice hvidvin, så er der en rimelig chance for, at det er en frisk og sprød og lækker hvidvin. Ja, simpelthen øh, fordi det klimatiske er i orden her. Ja, øh, og fordi der er en god tradition for at lave vin. Ja, ja. Så er det lidt... De laver også noget kevyrstrøminer, og kevyrstrøminer er som regel lidt sødere og lidt mere parfumeret, så er det måske ikke lige den vej, man skal gå. Men hvis man går med de der 4-5 primære droger, som de laver hvidvin på dernede, så, så får du noget frisk og sprød hvidvin, som, ja. som er en oplagt sommervin også, synes jeg. Ja, virkelig. Ja, det er rigtig lækkert. Øh, Dolomitterne det forbinder ja.
0: jeg jo også med, med noget andet. Jeg forbinder det med Stelvio-passet, og, ja. og nogle af de andre her ekstrem høje pass, som ja. øh, vist nok er nogle af de højeste i Europa også. Ja. Men laver man også vin her, på de, øh, på de kanter af, af dolomiterne. Det ja. ligger lidt
1: længere mod nordvest. Ja, altså når du er helt over i Stel, øh, Stelvio Nationalparken, så, så, så er du bevæget dig udenfor ter territoriet, hvor det, det giver mening at lave vin. Ikke at der okay. ikke kan, kan ligge en enkelt skråning, hist og der er plantet med nogle vinstokke. Men der, hvor det begynder at stoppe, det er når man bevæger sig ind i den dal, hvor Merano ligger, og så er du relativt tæt på Stelvio. Men man, man, når du bevæger dig over, meget over af ja, de der 800-900 meter, som Strasserhofer ligger i, så, så begynder det at blive svært at dyrke vin. Og man kan sige, at hovedbyen, i, når man skal køre på Stelvio, det er jo Bormio, Bormio ligger i 1200 meter højde, så den, den er sådan per definition ved at være, være ja. udenfor, hvor det giver mening at lave vin. Ja. Øh, Simpelthen fordi det bliver for køligt, så? Ja, der er, der er sådan en, den, den er, og du risikerer også, at... Øh, Vinstokker kan godt klare lidt sne, men de kan ikke klare at være begravet i sne i 3 måneder Ej, eller fire måneder. Okay. Øh, så, så der er sådan nogle ting, som... som ja, det ved øh, vi. Det kan ja,
0: Stelvi jo godt finde på at være. Ja. Øh, ja. Jeg vil æh, sige, at sidste, jeg
1: kørte på det, der <laughs> var der stadigvæk to, to en halv meter sne oppe på toppen.
0: Hvad er det for en oplevelse?
1: Jamen, jeg, jeg, for det første, jeg synes, det er et helt fantastisk bjerg. Altså, der, der, der er en, en negativ ting ved vi det er alle de Motorcykler der synes, at det er lige så fedt som okay. cyklister. Fordi det betyder, at det er et relativt trafikeret bjerg. Ja. Ikke? Æ, ja. og, de, de, og det forstår man jo godt, de giver noget, noget gas både op og ned af, når de kører, op, kører på jo Men jeg synes, det er det et enestående fedt bjerg at køre på. Og du har tre sider at og, og køre på, med sådan lidt forskellig stejlighed, og meget forskellige landskabsudtryk og osv. Mm.
0: Hvis så ja. vi skal tilbage i det mere vinerplagte, den mere ja. vinerplagte del af, af dolomitterne. Altså, vi kender jo byer som Cortina og Canazé og sådan nogle byer. Øhm, ja. Er det... Øh, altså, hvilke bjerge er dine favoritbjerge hernede? Ja,
1: det var et godt spørgsmål. Øh,
0: Fordi du er jo bygget nærmest som Pantania, <laughs> altså, udover at du var mere hård på hovedet. Altså, du, ja, jeg er øh, glad for, du ligner det, virkelig en, men... en bjergrytter, så... Ja.
1: Øh. Øhm... Det er jo fandme et godt spørgsmål. Jeg synes, Passo Sella er ud fra sådan et... Det, det, er ikke, det er langt fra det vanskeligste bjerg i Dolomitern, og lidt afhængig af, hvilken side du kører det fra, det er det heller voldsomt langt. Ej. Men udsigten derovre fra er helt enestående. Og det, det, er sådan, det er også typisk, tror jeg, det billede, man bruger, når man sådan skal fortælle, hvad Dolomitern er. Det, det ja. er, er Paso Sella. Det, 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 der er enestående flot deroppe. Okay. Uh, Passo kan jeg også rigtig godt lide. Uh, og så er der Valparola som også ligger omkring Paso Jao, og helt heller ikke ret langt fra Paso Zella, der er også en fantastisk udsigt deroppe. Ja. Det er sådan nogle stigninger, der når op i sådan noget 2.200 meter, ja. sammenlignet med Stelvio 2750, så, så der, der er lidt mindre sne der. Ja. Og så kan, altså, hvis man tænker ren, øh, hvad hedder det, øh, ren udsigt og, og, og skønhed og sådan noget, så er det, der hedder Tre Sime er også et, et, et fantastisk bjerg. Ja. Jeg kørte det som på anden dag, i sådan et tabeløb som den sidste stigning, og de sidste 4 km, det er sådan noget 12,5-13 procent. <laughs> okay. Så jeg har ikke sådan en speciel god oplevelse af at køre op af <laughs> øh, øh, Men når du kommer deroppe, det er så i 2300 et eller andet, ja. jamen der var igen sne over det hele. Og, og, altså fantastisk ja. panoramaview. Og så har du sådan nogle smukke bjergsøer, der ligger lidt længere nede af bjerget osv. Så, så, ja. så det er også et fedt sted.
0: Altså, hvorfor kalder man ikke bare det her for alberne? Jeg synes jo mere eller mindre, at det hænger sammen med alberne. Hvorfor skal det hedde noget? <laughs> Ved du det? Altså, nej, nej det, det har jeg ikke
1: nok uh, bjergforstand til. Men jeg tror at faktisk, en del af forklaringen er det der med, at det faktisk er en yngre bjergkæde end, ja. end de primære alber. Ja. Uh, og det samme er, at vi snakker lidt om Stelvio. Jamen, Stelvio tror jeg også, at mange regner som en del af Dolomiteren, men sådan rent geologisk er det ikke en del af Dolomiteren. Okay. Det, det, det er en anden del af de sydlige alber, eller hvad, hvad fanden det nu hedder? Ja, ja. all right. Godt.
0: Så er der jo det her med
1: indkvarteringen ja. øh, hernede. Ja. Er det ligesom i Tyskland? Man kan sige, at, at det her område er jo et, et, et område, som er vant til, øh, og i højere grad end en, en sådan noget som Schwarzwald. Schwarzwald er jo meget et sted, hvor der kommer rigtig mange tyskere. Øh, og, og det har tyskere gjort i, i mange år at at i den forstand er Dolomiterne og Alto til et meget mere internationalt øh, område, fordi vi har nogle af de æ, Italiens bedste skisportsteder. Æ, du var selv inde på de der Cortina D'Ampezzo, sige og Så videre. Æ, så der er et større udvalg, æ, både af restauranter og, og indkvarteringsmuligheder. Okay. Æ, så, 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 så der kan du... Der er noget for enhver. Ja, det er det. Og, og du kan ja. jo også... Altså, igen... Nu er det ikke det, jeg selv øh, bor på, øh, men hvad hedder det campingpladser er der helt sikkert også øh, noget af, og, og man kan sige, der er ideen idéen nok nogle gange ved at søge ned i dalene, fordi der er, øh, der er nok lidt mere værd til det sådan på helårsbasis og, og, og så videre, så kan man jo altid cykle op af, og, og, og så har man også den fordel, at man skal, man skal slutte med at køre nedad. Ja, det, ja. det er ligesom det er, en, med, med, det, medvind det. Det har med jeg lært det. Jeg er af erfaring at det, <laughs> det, det, er en, det er en rigtig god idé. <laughs> ja. Jeg boede i 1800 meters højde, da jeg var dernede nu her. Det, <laughs> okay. det, det, det var ikke nogen god idé, jeg have <laughs> <laughs> så piver,
0: jeg piver over, hvis der er en modvind hjemme af. Det kan ja. jeg godt se det, det holder slet ikke. Okay Hvis du
1: bor på et hotel Hvad gør du så med din cykel? Øh, jamen, enten øh, så har de... For, nu, lad os tage dolomiterne. Så har de jo alle sammen skirum, fordi det her bruger man om vinteren. Øh, ja, og det er som regel aflåst osv., så, så det, det har jeg ikke noget problem med. Øh, jeg kunne også godt finde på at tage den op på værelset, hvis øh, det, det er jo ens kæreste eje. Øh, ja. Så altså, det kommer lidt an på, hvor stor ens værelse er, og, 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 og hvor sur protein han ser ud, når man slipper den hen over kuldtæppet. <laughs> ja. øh, og i alternativ hvis man har den liggende, så har liggende, sidder den nede i bilen, og liggen den derude og låse den af. Eller, ja, ja. Det, ja. Ja, det, det er ikke noget, jeg har oplevet som et problem. I hvert fald.
0: Altså, hvad, hvad cykler sådan, sådan en mand som dig egentlig på, Michael? For nu, altså, du er jo enormt øh, sofistikeret med alle de her vine og delikatesser herinde. Hvad øh, afspejler din cykel det?
1: Altså, min cykel tror jeg afspejler. Jeg har lige købt ny cykel, så det, men, oh, men, men min cykel afspejler øh, det ønske, jeg har om at køre i bjerg og gerne køre så hurtigt som muligt i bjerg. Så æh, lige i øjeblikket kører jeg på en Cannondale Super 6, som ja. jeg tror, jeg har skrællet ned i 6,1 et eller andet øh, Hold kilo. Hold det kæft. Ja. Nu er jeg så meget... Så vejer jeg den 12 kilo i alt. <laughs> ja, lige præcis. <given> ja. <można> men meget med, 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 til min... Med, med, jeg over overrasker mig selv lidt. så har jeg faktisk købt en tungere cykel den her gang, men den, det skal så retfærdigt sige sig, at den har skivebremset på. Så. Ja,
0: ja. Det, det er vel også sådan, du kan vælge... Altså, hvis du har et par cykler, så kan du vælge lidt afhængig af, om det er bjergene, eller om det er herhjemme, du skal have. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Ja, godt. Michael, vi skal have lidt flere italienske toner. Ja. Musikken her, den lyttede vi til, fordi at, ja, vi er faktisk ikke rykket ud af Italien. Vi er rykket til et andet område. Vi skal til det nordvestlige Italien nu. Øh, her ligger Pimonte-regionen, øh, og de mange Barolo-landsbyer. Øh, det er et område, som ligger sådan cirka midt imellem øh, Torino og Genova, øh, og dermed relativt tæt på Middelhavet også. Ja,
1: 80 kilometer eller sådan noget, den stil. Ja, ja, men
0: det er som om alberne ligesom kringer sig rundt om, øh, så vi alligevel er et, et lille stykke fra alberne ja. øh, i det her område. Det er det øh, ja. set?
1: Ja, men du har jo sådan... Øh vi skal lige tage det i nogen tæmpe kan man sige, men, men ja. hvis, hvis vi lige bevæger os væk fra, fra selve Pimonte og Barolo-landsbyerne, så har du en lille bjerg, du har de maritime alber, som ligger syd for Pimonte øh, og Barolo-landsbyerne, og så har du, man kan sige, de regulære alber, øh, og de maritime alber, jamen, de ligger måske kun 30-40 km væk fra, fra den her del af Pimonte. Ja. Og, øh, og skal du ind og køre på sådan noget som Col og nogle af de der virkelig, virkelig store øh, stigninger, jamen, så, så er der måske er der 100 km eller sådan noget, tror jeg. Okay. Øh, men du er jo også øh, i den forstand meget tæt på grænsen, så der er jo Col Dagnello. er jo, er, er, deler jo fra, øh, Frankrig og, og, hvad hedder det, Italien, og, og dem er der jo flere. Øh, der er også Bonnet de og så videre i, i det område der, så der er nogle hvis man kører hvis man skal ud på en cykeludflugt fra Pimonte, så ved at køre 100 km så får man mulighed for at køre op af noget af det, af det helt alvorlige.
0: Men det behøver man jo ikke vel, fordi det her område det har jo også lidt der, der synes jeg vi er lidt tilbage i uden sammenligning med Schwarzwald med de lidt rundere øh, ja. og højdemeter.
1: Jeg altså, skulle Svartsvalg, hvis vi snakker om det, så er den store glæde, der er ved det, det er, det er lidt anderledes landskab, og det er det der med, at det er tæt på, og det er nemt at komme til. Ja. Og man kan sige, nu skal vi til Svartsvalg om 14 dage, og det har vi det relativt trygt med i coronakontekst osv. Men ja. skal man nu til at sætte sig ind i en, en, en flyver og alt muligt andet, så, ja. så, så er chancen for aflysning større, har vi lært. Ikke? Jo. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, hvis man vil have den ultimative mad-, vin- og cykeloplevelse, paret sammen i en dejlig ja. cocktail, ja. så synes jeg, at Pimonte er det fedeste sted. Okay. Øh, men der
0: vil du flyve ned, Michael? Altså, nej, nej jeg, for langt, jeg, jeg, jeg kan godt
1: finde på at køre. Det kommer lidt an på, hvor lang tid skal man skal være der. Men, men, men Pimonte er et sted, som man fint kan have rigtig meget glæde af at besøge i 4-5 dage. Og så synes jeg, det er for langt at køre 1680 km øh, ja. øh, frem og tilbage. Ja. Men hvis jeg skal ned i 14 dage, så kunne jeg sagtens finde på at tage bilen. Mm. Øh, men Piemonte er, og det, det er vigtigt at lave den skildring, som du også var inde på til at starte med, Piemonte er en kæmpe region, og der er jo Piemonte oppe ved søen, der er Piemonte ved Torino osv. Og, og Men det Pimonte, vi snakker om, det er det, der hedder Lange, og det er der, hvor alle de kendte vinområder ligger, Barolo og Barbaresco osv. Og, ja. og det er et meget komprimeret område, og hvad hedder det, alle de her byer, hvor man laver Barolo på, de ligger på toppen af nogle små bakker, eller bjerge, hvis vi skal være... Men, men det er bakker, som er mellem 350 og 500 meter over havets overflade. Okay. Øh, og det betyder, at, at du har nogle stigninger, som er mellem 3 og 5 kilometer i runde tal, og de svinger mellem at stige 4-5-6 og nogle enkelte af dem med en 7-8 Så det er relativt bløde bakker af øh, sådan der måske tager 20-30 minutter at køre. Ja. Øh, og hvad hedder det? Øh, det gør bare, at det er et område, hvor et, at rigtig mange kan være med, og ja. rigtig mange kan have glæde af det, og så kan man jo altid øh, samle op på bakkerne og alt det der. Men, men i den forstand er det et, et, et fedt terræn at cykle i, og så er det også fedt, fordi at du er midt i vinmarkerne hele tiden. Der er vinmarker over det hele, og de her gamle landsbyer, de er enormt smukke, øh, så... Du kan egentlig køre en runde på 37 km med 750 højdemeter og så kommer du rundt i de fem vigtigste baroe ja. landsbyer. Så det er meget komprimeret, så det er fantastisk. Og i forhold til det der med skal, skal, vi have, skal vi lave en hyggelig drengetur i tre dage eller et eller andet, jamen, så kan man faktisk få rigtig meget ud af det fordi det er så komprimeret øh, og tilgængeligt. Og ja. man kan sige, modsat de to andre områder hvor vi har snakket lidt om, hvor man kan sige, så har du vinen i dalen eller i udkanten af skoven og inde i skoven har du stigningerne, så her øh, der er det hele pæret sammen. Altså så du kan for eksempel bo i den by, der hedder Monforte i Alba, øh, og så skal du øh, dybest set ikke røre din bil, efter du er kommet ned, fordi der har du fem-seks gode restauranter, og du har tre-fire ja. vinbarer, og så er det bare at rulle ned ad bakken, og så er du i gang.
0: Øh. Der er en flod, der løber deromkring også. Hvad den hedder?
1: Ja, der fangede du mig. Men hedder den ikke Tanaro, tror jeg.
0: Ja. ja. Uh, har den nogen indflydelse på, på det, der foregår? i ja, det har det
1: historisk set uh, gjort, uh, og den deler lidt uh, hvad kan man sige, området i, i nogle forskellige jordbundsforhold. Ja. Okay. Uh, Så so, 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 der, der er nogle stilistiske forskelle på de forskellige barone som blandt andet er, er skabt af, af, af erosion for mange år siden.
0: Uh. Men, men er det ikke varmere her, Michael? Uh, vi er jo langt nede nu. Nå, jo,
1: det, altså, man kan sige, Pimonte er... Jeg har været der rigtig meget i Pimonte om sommeren, fordi at, øh, at jeg en enkelt gang kom til at tage min datter med derhen, øh, og jeg troede ikke, hun gad at være der, men Nej. hun elsker det overalt på jorden, øh, og vi kan også rigtig godt lide det. Ja. Uh, så vi har været der meget i sådan noget øh, industriferie, øh, og... Det ved jeg egentlig ikke, om jeg vil anbefale, fordi der kan, der kan godt være 35-37 grader. Okay. Og så er det meget varmt, øh, fordi det er inde i landet, og luften står ja. relativt stille. Øh, det er varmt også. at cykle også. Ja, det er det. Så skal du i hvert fald ud af cykle fra klokken 7-8 stykker, og, og når klokken er 10-11, så, så er det med at komme ind i skyggen. Ja. Altså, så. Men Pimonte er enormt fedt i maj, juni, øh, september og, og så videre så, så jeg vil egentlig anbefale, at man, man, man tager det lidt uden for, for, for i hvert fald den, den traditionelle sommerferie.
0: Ja og det, det er jo også det uh, World Touren gør, kan man sige, når ja. de kører de her italienske ja. efterårsklasser. Ja, ja, lige præcis. Uh, der var jo det her World Tour, world -tour løb uh, Gran Piemonte, som ja. uh, det er ikke så længe siden det blev kørt. Uh, en bjergryttervand, George ja. Bennett. Og det siger jo også noget om, at det er et hårdt landskab at ja. cykle.
1: Ja, oh, må det jo. Det er, hvis du lad os nu sige, at du cykler en lang tur på, 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 på 100, 120 km eller sådan noget, så får du hurtigt samlet 2000, 2.500 højder uh, ja. Det er bare masser af små, korte bakker. Uh og så har man den mulighed, at man kan køre... Vi har lange, og så har man ovenover lange. Der er det det hedder lange som egentlig betyder det høje lange. Ja. Æ, og der går man fra 500 meter og så helt op mod 800-850 meters højde. Og der forsvinder vinen så gradvist og så bliver det til øh, plantager. Okay. Og det er her, man laver de bedste hasselnødder i verden. Æ, øh, men det, det giver en mulighed for at få nogle lidt lange, længere stigninger, og du er stadigvæk... Altså hvis du tager Monforte d'Alba, som jeg nævnte tidligere, så kører du øh, 10 kilometer ud af Monforte, så begynder du at være oppe i Altar Lange, og så kan du køre rundt der en, en, en dag, og så, øh, så komme tilbage til, øh, til den by, du egentlig startede i, øh, og så have fået 100 kilometer med 7500 højdemeter. Eller
0: ja, hvis man så tager en passer og stikker, stikker ned i, øh, i området her, ja. og så kører rundt, så, som du siger, øh, så man kan jo komme langt omkring, ja. øh, uden at køre ret mange kilometer, ja. så at sige. Altså, ja. Det er lige før, man kan komme over til Komusøen osv., det ved jeg ikke, om det er for langt, men, men i hvert fald i alberne også. Og ja,
1: altså jeg vil sige, som, som, som cykelturist, der vil, det, uh, der vil det give mening, hvis man har lyst, uh, og, 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 og selvfølgelig udforske de her lange, som er, er tæt ja. på, og så, og så måske tage en tur over til, til, til de helt store alber, uh, og der ligger også nogle, uh, nogle skisportsområder derover, hvor man kan have en overnatning eller et eller andet. Ja. Men, men jeg vil godt understrege, at man, man langt, langt de fleste øh, cykelmotionister kan have en rigtig fed 3 tur, 5-dagstur, en dag, en uges tur i, øh, i Pivonte, uden at blive træt ja. af det terræn, der er. Så, så, og så kan man sige, at så har du fordelen, at du har verdens lækre vin øh, øh, ved døren, og der er masser af god mad, og altså, du får ikke dårlig pasta på de kanter, det, det lover jeg dig.
0: Nej, øh, fordi ja, netop øh, pastaen, det er rigtig godt, men vinen, den skal vi altså lige rundt om også, fordi... Øh Barolo, det kender vi jo alle sammen øh, i hvert fald navnet på. Hvad ja. øh, hvad er det for en vin? Hvad kendetegner den? Øh? Jamen man kan sige, der er Eller jo dem.
1: Ja. Ja. Øh, der er jo en stribe sådan i verden, og, og der må, må man bare sige, at Barolo befinder sig i, i blandt og Barolo er et område, som har oplevet en en synes stor renaissance gennem de sidste i rigtig høj grad gennem de sidste 20 år, men, men egentlig gennem en, en 40-50-årig periode. Så, så det, i dag står det vel som Italiens mest karakterfulde og vel nok også mest eftertragtede vin. Det er en kraftig alt... vin, ikke Ja, de slås altid lidt med Brunello om, hvem der nu er, er vigtigst. Men man kan sige, at Brunello har en noget kortere historie, øh, end en, ja. en Barolo har. Øh, Barolo er, er, som du siger, en kraftig vin, og det er det først og fremmest i kraft af sin struktur, øh, Og det kan lyde sådan lidt nørdet. Men vi kender alle sammen begrebet garvesyre, øh, ja. og den her lidt udtørrende fornemmelse, man får i munden, når man får en vin med meget garvesyre. Og den druge, man laver øh, Barolo på, den der hedder Nebbiolo, øh, det er den druge, der har mest gavsyre. Så derfor okay. er en er Nebbiolo-vine, altså Barolo-vine, Barbaresco-vine, som, altid, som regel altid præget af den her ret tørre øh, garvesyre. Ikke sådan, at det bliver ubehageligt, fordi hvis man har lavet vinen rigtigt, så er der jo balance mellem gavsyre og frugt og alkohol og de her ting. Ja. Øh, men, 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 men i den forstand er det, er, det, er det en type vin, som man skal øve sig lidt på. Ja. Øh, det er sjældent en 23-årig ny vindrikker, synes at, at klassisk Barolo, det er, det er helt vildt sekset. Øh, når man bliver tilstrækkeligt gammel, og en smagsløg er tilstrækkeligt snittet, så, så, så begynder det at virke. Så dur det. Ja.
0: Ja. Det er også noget med, at øh, hvis du laver en Barolo, så skal ja. det leve op til forskellige krav. Du må ikke ja. bare plante en vinstok og så kalde det en Barolo-vin. Nej,
1: og det gælder jo egentlig rigtig, rigtig mange vinregioner i Europa og i stigende grad også i verden, at ja. der, der, er, der er det, der hedder appellationskrav. Ja. Og det er jo egentlig franskmændene der fandt på det for mange år siden og, og har spredt sig til verden. Så det er, altså, hvis du skal, din vin skal kaldes Barolo, så skal den være dyrket på nogle definerede marker, som skal være gode nok til, at man kan lave en, en kvalitetsvin på. Så skal den være lavet på 100% Nebbiolo-druge, Øh, så skal den lære et, et, et givende antal tid, øh, ja. og så videre, og så videre. Og den må først frigives, det kigger mig helt op, og jeg mener det er tre et halvt år efter høsten. Jeg tror, at de, de første Barolo'er, de begynder at blive frigivet, altså det vi... I 2020, der er det 2016 Barolo, der er blevet frigivet, og det starter med omkring 1. april. Okay, så Selvetsåen er der efter
0: altså om de gode der?
1: Ja, og nu 2016, som er, det er nok den bedste overgang i Italien i, i nyere tid, og måske nogensinde. Uh, okay. Så, så det, det, det er en overgang, der rykker, og, og, og Barolo'er fra 2016, uh, når vi kigger 10-20 år frem i tiden, det, det bliver det shit. Det shit, ja. ja.
0: Ú, altså, nu sagde du det her med en halv flaske vin om aften så er ja, den ved at være der i forhold ja. til at skulle cykle dagen ja. efter. Sådan Barolo, hvis man lige har en aften, hvor man giver den lidt ekstra gas. Ja. Du har aldrig haft tømmermænd, når du har været på de ture, eller hvad? Jo, jo. <laughs> og, 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 der, der er jo
1: forskel fra et ideelt scenarie, hvor at, at, at hvis jeg skulle ud og, og ligge med puls 170 i en halv time, så, så ja. ville jeg helst ikke have drukket en hel flaske på Rolo. Øh, ikke sagt, og, og så kan jeg jo sige, at hvis man har drukket en hel flaske paroler, så er min erfaring, at ens puls, den i hvert fald ligger noget højere. Øh. <laughs> ja. Ej, altså, ja, jamen, det jeg sagde tidligere, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at, og det er jo også et sted, hvor cykling adskiller sig fra løb. Altså, ja, dengang, jeg har jo ligesom så mange andre løbet en del, øh, indtil jeg ikke kunne holde til det mere. Øh, og, og, og hvis jeg sådan havde virkelig tømmermænd, så kunne jeg slet ikke finde på at løbe. Altså, men... Faktisk, hvis jeg har virkelig slemme tømmermænd, som jeg forsøger at undgå at få, øh, så vil jeg også helst cykle, hvis muligt, fordi at jeg får noget af det der negativitet og den der ubehag af. Men, ja. men det betyder ikke, at jeg cykler godt, når jeg har tømmermænd. Men jeg vil sige... Jeg har før haft det sådan, hvor jeg tænkte, at jeg er sgu noget tung, og så videre. Men så når man først kommer i gang, og man, så, så går det egentlig udmærket. Altså. Ja.
0: Hvordan besøger du sådan æ, helt lavpraktisk de her vingårde? Er det på cyklen nogensinde, eller er det altid i bilen, så du kan have... Det, det,
1: det, altså, man kan sige, nu, nogle af de cykelture jeg har lavet, der, der, der kan vi godt finde på at tage, tage cykeltur, uh, cyklen derhen. Uh, vi, vi besøgte på et tidspunkt, der var vi 40 mand, der besøgte en vingård i Rueo. Okay. Uh, og så, og så den. Ja, jeg, så cyklede vi deroppe, og så havde de lavet vinsmagning til os, så så havde de ja. også uh, lavet sådan lidt antipasti, så der var lidt, uh, lidt forskellige mad, vi kunne spise. Det var, det var super lækker. hyggeligt. Uh, så man kan sagtens cykle rundt. Uh, man kan sige, Pimonte, uh, Barololand, er et rigtig gæstfrit sted, og de vil gerne have besøg. Det er en rigtig, rigtig god idé, at lige lave en aftale i forvejen. Uh, også hvis man nu kommer to eller fire eller seks. Ja. Uh, men, men, men jeg kan ikke se noget problem i, at man kommer cyklen. Uh, nu ved jeg jo godt, at der er en forskel på, når jeg smager vin på en vingård, og hvad... De fleste andre gør, fordi vi spytter jo altid, øh, fordi ellers så, så får vi simpelthen bare for meget vin. <laughs> ja. men, men, men de fleste, der i, i, på feriemæssigt besøg på en vinbåden, de, de, de spytter så ikke ret meget, om er min erfaring. Så, <laughs> så, så man skal så, lige det, passe på, at
0: I drikke for meget inden man Ja, og videre. der kan
1: man sige, er det bedre med en cykel end en bil, men, men dog, <laughs> de der 5-6% stigninger og let hullet veje, de, de kan måske godt skabe problemer, hvis man har fået lidt for meget indenunder, Ja,
0: man skal have respekt ved det. Det så vi også i weekenden i Lombardiet med, ja, ja. med Vennepul, der ryger ud over der. Ja. Ja. Um,
1: Antager du at han har drukket vin inden? det ja, <laughs> er altså,
0: så ikke ud til vand det der var i flasken der. I forhold til at cykle de her steder, altså her der cykler vi jo overhovedet ikke de høje meter. Um, kan man bare tage der ned uh, med almindelig dansk cykeltræning i benene? synes du?
1: Ej, det, det synes jeg godt man kan. Øh, hvis jeg nu må lige som må tale områderne i beslag. Altså er sværere, fordi at du, du løber ind i rigtig meget stigningsprocent på 10-12%, okay. øh, og, og det, det, hvis du ikke er trænet, og ikke er vant til at køre bjerg, så gør det nas, og især når det i Danmark, der kan vi godt finde, jeg tror du snakkede om pøtmølle tidligere, ja. hvor man siger, er det? det er 500 meter med 11 i snit. Men, men, og den er træls for de fleste. Men hvis du så ganger det med 3 eller 4, så, så begynder det at blive rigtig træls. Ja. Så, men Pimontes, som sagt har jeg også været dernede i lidt større grupper, hvor vi var 40 i meget forskellige vægtklasser og meget forskellige aldersklasser. Og, og, og der kommer folk rundt. Selvfølgelig tager det længere tid at køre en 6 km stigning med 5% for den utrænede og en lidt tungere rytter end, end, end for sådan en, en, en cykelmyg. Men, men, men alle men, kan komme op af Ja, det synes jeg. Og så kan man... Det, og det gælder egentlig rigtig meget i bjerget. Det handler også meget om, at man lige får snakket med sin cykelhandler og, tage, øh, og, og, og høre de råd. Med For der er mange, der kommer der ned med en eller anden gearing, som de er vant til at køre med i Danmark. Altså, ja. For nu sat en ordentlig pandekage på bagved, øh, fordi, ja. så man har et nødgear. Fordi, hvis du har til, og det kender vi også fra mountainbike. Altså, hvis du har tilstrækkeligt lavt gear, så, så, så kan du jo komme op af de fleste ting. Ja, det må man sige. Øh, det tager ja. lidt længere tid og, og, og så må man jo stoppe lidt oftere og spise lidt mere pasta. Og ja, ja, lige præcis.
0: Ja. Altså, det er jo ikke nødvendigvis uh, netop heller uh, motivationen at køre stærkt. Det, det kan det være for nogen. Ja. Men uh, man kan jo også gøre det for at få naturoplevelserne og, og det kulinariske osv.
1: Ja, altså, det, 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 som jeg synes er så spændende ved at cykle i vinområdet, det er, at, at for mig som vineentusiast og vininteresseret, så får jeg en helt anden forståelse for vinlandskabet, og hvor er det lige den mark ligger i forhold til den mark, og hvorfor er det, at vinene op fra den her høj er friskere end dem, der ligger nede i den her dal, og så videre. Og det kan du sgu ikke se, når du kører rundt i en bil, eller du kan heller ikke rigtig forstå det, når du læser dig til det, men når du har kørt rundt på cykel en 3-4 dage, så begynder du at få øje på nogle sammenhænge som jeg synes er rigtig fedt at opleve.
0: Ja, nu ved jeg ikke, om vi har gjort... De er derude rasende over, at øh, der ikke er nogen franske områder her blandt har du, har du været dernede og cyklet og ja, det har jeg. Ja,
1: man kan sige, jeg har cyklet lidt i alberne, og, og synes alberne er mega fede at cykle i. Æh, det er ikke et åbenlyst sådan, vindestination. Der er, noget, der er noget vin i Savoyen. Æh, man kunne sige, at øh, hvis man vil sådan... Øh, og der har vi også lige set dem køre cykeløb øh, i Jura ja. Uh, der er der en, en, en del vin, og det kunne man godt kombinere med, med, hvad hedder det, med at cykle noget i jura som ja. også er, synes jeg, et fantastisk smukt og sådan lidt vildt og lidt øde landskab, uh, hvor der ja. render kø rundt over det hele, og du faktisk har nogle ret vilde stigninger, blandt andet La som de skal køre her i, uh, i turen uh, inden alt for længe.
0: Men det er bjergene, der, der hiver i dig, Michael. Det er ikke champagneområdet på den måde? eller.
1: Ja, altså, Grundlæggende, og det tror jeg også, vi snakkede om øh, øh, ved en tidligere lejlighed, at, at grundlæggende, så er der jo rigtig, rigtig mange vinområder hvor det vil give mening at cykle. Ja. Øh, men nu har jeg bare den specielle passion, at jeg helst vil køre op af. Øh, og det må gerne være stejlt, og det må ja. gerne være langt. Ja. Så derfor øh, øh, cykler jeg ikke i champagne. Vi snakkede lidt om det tidligere med, med Bougonje. Altså ja. er et og det er et fantastisk smukt sted, og der kan du cykle ved siden af verdens største vinmarker lige så let som ingenting. Øh, og du kan søge lidt op i bakkerne og i bjergene, så der kan du sagtens få nogle, nogle gode cykeloplevelser, og også samtidig med, at du er tæt på, på verdens dyreste vine, og, ja. og du har hyggelige byer og god mad, og så videre. Så det, er ikke, det, det skal ikke forstå som, som nogen udskamning af Frankrig. Nej. Øh, og så <laughs> okay. der, der er jo helt sikkert også, hvis vi tager ned til, til Nice og dernede, der er jo også øh, super fedt cykel, ja. cykelterræn og masser af viner og mad. Så, Jeg nipper så der, lige lidt til Dolomiterne ja. her igen. Øh, det er en fremragende vin der. Øhm.
0: Den er god. Øhm, hvad så med, øhm, hvad skal man sige, så det spanske område, øh, Der er jo egentlig, man laver jo vin overalt. Det er det øh, jo fede, ja. altså, øh,
1: i, man kan sige, i de, de klimatiske zoner i den sydligste halvdel af Europa, kan vi sige, altså, hvor Svartsval er noget, noget af det lidt nordligere, jamen der er der jo nogle klimatiske forudsætninger, øh, der gør, at, at, at man kan lave vin de fleste steder, og det gør jo så også, at, at øh, i mange af de her Regioner, hvor der også er nogle bakker, og nogle bjerge, der laver de vin. Altså, jeg ja. har kørt uh, meget i, uh, i omkring Kalpe, uh, og det er ikke, fordi der er sindssygt meget vin, men der er vin, og der er også god vin. Uh, og vi har lige uh, entreret med, noget, uh, med to meget, meget, meget spændende vinhuse i det, der hedder Sierra okay. Grados, som ja. er sådan en, en naturpark der ligger godt en timeskørsel fra Madrid, men det er også sådan et, et bjergerigt område, så, så der kan jeg garantere dig, der skal jeg ned inden alt for længe, og, og der er jeg simpelthen nødt til at tage cyklen med, for ellers finder jeg ikke ud af, hvordan de der vinmarker <laughs> de hænger sammen. Nej,
0: lige præcis. Så. Men det er lidt mere gold dernede måske. Ja, altså. det,
1: det, er, det er et ret vildt landskab også, øh, fordi det, det er jo den her stegepande, der er i Madrid. så Det er sådan halv ørken, men med noget, med noget, sådan noget, noget vild bevoksning. Og så du så... For de her vine, vine fra, fra det her område, der er du i mellem 800 og 1200 meter ja. Så det er den måde, de ligesom søger væk fra, fra det alt for varme klima ja. i, i Midt Spanien. Ikke?
0: Kunne du finde på at smide cyklen ind i en flyvemaskine, når nu vi forbi alt det her corona, og så øh, tage til Australien, øh, Sydafrika, Chile eller øh, USA og, ja. og kombinere de her ting?
1: Altså min, min personlige ambition er, at, at når jeg engang ikke skal være vinpusher længere, så skal ja. jeg i hvert fald have et halvt år, hvor jeg kører rundt i, på alle stigningerne i Europa. Men når det er sagt, så, så, er, der, <laughs> så er der rigtig, rigtig mange steder, jeg gerne vil, uh, vil køre. Uh, og igen, lidt defineret af det der... Jeg har kørt, faktisk, jeg har kørt i, uh, i Wyoming ved i, uh, Jackson Hole ja. uh, i USA. Uh, synes jeg synes, var, det var, var ret fint. Uh, USA er, I hvert fald de steder, jeg har været i USA, er knap så geared til, til den form for, for cykling, som, som vi er det er meget
0: brede veje lange ja, og, og,
1: ja lige præcis øh, og, og sådan ikke det der med en det er ikke sådan det, det er et helt ind, <laughs> indkorporeret koncept øh, og så vil jeg, jeg vil mega gerne cykle i Australien det synes jeg kunne være super fedt og New Zealand for den sags skyld altså, ja. Der, der ja. Er, det, er, det er begge de steder er nogle fede lande at rejse i og, og det, det jo, jeg kan ikke se der ja. der er også en god cykelinteresse i Australien ikke? Så.
0: ja det er der nemlig ja. Ja. super godt øhm. Hvis nu man sidder derhjemme og får smag på det her, ja. øh, hvad skal man starte med af de ting, vi har været igennem i dag? Man ja, starter men... med vinen. Man kan ikke lade <laughs> vinen herhjemme, og så øh, planlæg det over den. Ja,
1: det, det er jo man kan sige, hvis, hvis man har et, et vinområde, man godt, eller en vintype, man godt kan lide, så kan man jo begynde at researche lidt. For det. Altså, jeg synes... Jeg tror, der er mange, og det er måske også mere på mountainbiking end, end på landevej, men der er nok mange danskere, der må der noget af det første, de stifter bekendtskab med det af Hardsen. Øh, ja. Fordi det, det er overkommelig afstand. Og, og taget det i betragtning, så synes jeg, at Schwarzwald er et rigtig, rigtig godt alternativ. Også fordi, at, at, at der, kommer du, øh, der er flere stigninger, de er lidt vildere, og, og, og så har du en, en, noget, noget mad og vin, som, som du kan kombinere det med. Så, så det det, det for, for, for den, den, den nemt tilgængelige oplevelse, så synes jeg, at Svartsvald, det er at smide to cykler ind i bilen, og så, så køre de der tusind kilometer. Uh, for den, den, den sådan ultimative mad- og vin-kombus, så synes ja. jeg, det er Pimonte altså, og bare roloområdet.
0: Ja, okay. Så... Så har man lidt at vælge mellem, ja. kan man sige. Og dolomiterne, det er jo bare smukt.
1: Ja, altså det, det, der, der tænker jeg, der er, bliver vinen lidt en, en, en second ting. Altså ja. det er dejligt, der er noget god vin, og det er dejligt, der er noget god mad, men, ja. men det er dolomitterne man tager der ned for, fordi de, de bjerger er så fantastisk. Ja. Og sådan vil det også, tænker jeg også, altså man skal jo afgøre, hvad det er for en type tur man vil have, er det er, er, er det en rendyrket øh, bjergcykling motionist tur eller er det en livsnyder øh, ja. vi skal have lidt af det hele og, og vi på ikke nødvendigvis at stå op klokken 7 for at cykle, øh, så vi kan nå at cykle 120 km inden frokost og, og så videre. Så så altså Pimonte, hvis man vil have den der sådan hvor det er livsstil, og det er casual, og det er lækkert, og, ja. og, og, og hvor man også godt kan leve med, at man har drukket en, en, en flaske vin aften før, ja. så, så vil jeg sige Pimonte, fordi ja. det er træls at skulle sidde, køre op der fra morgenstunden, <laughs> hvis, hvis, du har, ja. hvis du har to snitsler lidt <laughs> ned i maven, og, og, ja. og, og, og fire fadøl og, og en flaske vin. Ikke? Uh, ja, det, lyder, det lyder træls. Så, så, ja. så vil jeg finde noget lidt blødere terræn.
0: Ja, godt. Lad det være ordene her, Michael. Vi, øh, vi må, vi må stadig alle sammen ja. øh, høre dig sige, at vi ja, skal prøve det af. Ja, det
1: synes jeg. Altså, det er ikke det, Og jeg, altså, jeg har svært ved at forestille mig at rejse på, på ret mange andre måder nu, fordi da, da, ja. det, det er en integreret del af, af min ferie, det der med at kunne få lov at komme ud og røre sig. Det er ikke sådan, at jeg cykler hver dag, så tror jeg, at konen blev, blev endnu mere træt af mig. Men, <laughs> men, 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 ja. men vi kan som regel ene som mand anden dag.
0: Ja, det er fantastisk. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi jeg må komme her igen. Øh, var, og have af dit selskab. Det, ja og fremragende vin. Jeg håber også, at alle jer lytter derude, I har hygget jer meget med det her, og måske lukket øjnene lidt, og drømt jer hen de her steder, Michael har fortalt om. Jeg synes, jeg smider de her destinationer op på Facebook, den beskrivelse, Michael har givet mig inden det her, og så kan I jo kigge lidt nærmere på det. I er også meget velkommen til at hvis I har fået øh, lyst til, til nogle af de her vine, jamen så øh, smut ind forbi øh, vinpusheren her i Højbjerg, øh, hvis du ikke bor i nærheden. Så har han også en, en hjemmeside, den god hvor man kan gå ind og købe noget af det her vin. Og hvis du ikke havde øh, lyst til at vende vrangen ud på dig selv over misbehag over den her episode, jamen så gå meget gerne ind og anmeld Bagerstop, lige der, hvor øh, du lytter med. Og du må som sagt også meget gerne gå ind på Tia.dk og, og hjælpe den her kagefyldte podcast lidt på vej. Og ellers så... Øh, så der bare tilbage og sige god tur på landevejene. Og husk nu, at jo mere du cykler, jo mere vin har du fortjent, når du kommer hjem igen. Lige præcis. Lige præcis, ja. Tak for i dag.
1: Tak for det.